0: All Together, el espacio que nos une.
1: Es presentado por
2: Rodipac Valles.
0: Y XHCB... Todos juntos.
2: Bienvenidos.
0: Hola, chicos y chicas. En esta ocasión hablaremos sobre la libertad y el libertinaje. Seguramente todos hemos escuchado el dicho: Mi libertad termina donde comienza la de los demás. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por los excesos o el placer momentáneo, transformando así la libertad en libertinaje. Cada uno de nosotros nacemos y crecemos con la libertad de elegir el bien o el mal, con la condición de decidir si quiero hacer algo o no. A esto le llamamos libertad. Esta libertad podemos aplicarla en la escuela, por ejemplo, al decidir si trabajo a tiempo, trabajo a contrarreloj o de plano no trabajo. En la familia, yo puedo decidir si seguir un buen ejemplo o buscar la salida fácil. Toda decisión tendría que hacerse responsable de las consecuencias de mis actos. La libertad se puede ver opacada por las decisiones mal tomadas debido a que ésta está asociada con la moral y la falta de respeto la persona que deja de ser libre para convertirse en libertina es aquella que rebasa todos los límites en acciones y palabras la libertad viene acompañada en todos los casos por una responsabilidad mientras que el libertinaje solo satisface pequeños momentos sin ser consciente de los resultados de nuestros actos. Es una forma de justificar mis malas acciones o decisiones. Cada quien debe de marcar sus propios límites en todos los sentidos, fundamentando la libertad en los valores inculcados por tu familia, los derechos humanos y sobre todo la responsabilidad que tengo conmigo mismo.
3: y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadera alada,
4: Retoñarán
3: aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño aún tengo la vida y para la libertad sangro lucho perdido para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol alado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
5: Buenas tardes, te damos la bienvenida a All Together, todos juntos, este espacio informativo de CODIPAC, Comisión Diocesana de Pastoral de las Comunicaciones de la Diócesis de Ciudad Valles. Te saluda tu servidor y amigo el Padre, Oscar Alejandro Hernández Zavala, misionero josefino. Y hoy te tengo un programa especial dedicado a reflexionar en torno a la libertad. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Libertad? Porque cada 23 de enero de cada año se celebra este Día Mundial con la finalidad de enaltecer la importancia de este Derecho Universal. La libertad es concebida como un derecho humano fundamental en todas las personas, referido a la facultad de los individuos para elegir su forma de vivir, de pensar y actuar en la sociedad de manera responsable, sin coerciones, ni obligaciones. En otras palabras, es la capacidad que tienen las personas de actuar por su propia voluntad, basados en el respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Y para que comprendas un poco más en torno a la li libertad, te presento algo que te va a ayudar para meditar en torno a esta virtud a continuación.
6: El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, la libertad humana. Desde que existe el hombre, este siempre ha buscado la libertad. Miles de guerras se han disputado desde la antigüedad para garantizar este importantísimo aspecto de la vida. Incontables son las mujeres y hombres que mueren día a día a cambio de su libertad. Pero te has preguntado, ¿qué es la libertad? ¿Qué implica y por qué es tan valiosa para nosotros? Para poder comprender cada uno de los elementos mencionados, comencemos con definir la libertad. Entendemos por libertad la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que se vuelve responsable de sus actos. La palabra libertad deriva del vocablo latino libertas, que describe la condición donde la persona es libre, es decir, que no es esclava ni se encuentra sujeta moral, social o psíquicamente a nada ni a nadie. Pero para que el hombre sea realmente libre, necesita contar con ciertas cualidades. Primero, la conciencia moral que lo hará decidir entre hacer lo que está bien o lo que está mal. Y después, la responsabilidad que hará que asuma las consecuencias sociales, morales o físicas que atrajeron sus actos. A través del tiempo, el concepto de libertad ha sido estudiado desde diferentes perspectivas y desde diferentes campos del saber y del conocimiento. Puede ser desde la filosofía o incluso desde la mirada religiosa. En el campo de la filosofía, una de las concepciones más antiguas y por lo tanto de las más recurridas cuando de precedentes se trata, es la romana, con base en la cual se le ve como la facultad natural en virtud de la cual el hombre puede hacer lo que quiera, salvo que lo prohíba la fuerza o el derecho. En todas las etapas históricas han habido filósofos que han hablado del concepto de la libertad. Entre ellos podemos encontrar a Sócrates y a Platón en la Antigüedad, y en el Renacimiento, Tomás Moro, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Immanuel Kant y Alexis de Tocqueville. Existen entre todos los filósofos y pensadores muchos argumentos acerca de qué es la libertad. En general, desde la mirada filosófica, podemos decir que la libertad implica poder elegir de manera autónoma y sin coacción en las expresiones de cada individuo. En ese sentido, la libertad de los individuos se extiende al pensamiento, la decisión y la expresión de las ideas, resultado de una construcción y materialización razonada que no cause perjuicio en los demás individuos. Hablemos ahora de la mirada religiosa de la libertad. Entre todas las religiones que existen, tomemos de ejemplo la concepción cristiano-católica. En ella, la libertad está fundamentada en la idea de que todos los hombres están llamados a hacer el bien. Y bajo esa premisa, el hombre puede dirigirse hacia ese bien solo mediante la libertad, que Dios le ha dado como signo eminente de su imagen. Es por esto que Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que libremente el hombre busque y se acerque a él, y así sea pleno. Pero para esto es necesario que las personas actúen según su libre elección, y no bajo el medio de la coacción. Existen muchos santos, teólogos y doctores de la iglesia que han escrito sobre la libertad, y uno de los más grandes es sin duda San Agustín de Hipona. Él es considerado uno de los más grandes pensadores del cristianismo del primer milenio. Entre sus frases más importantes, podemos encontrar la fundamental relación cristiana del bien y la libertad. El que es bueno, es libre aunque sea esclavo. El que es malo, es esclavo aunque sea rey. Un punto que es muy importante tomar en cuenta, es no olvidarnos de que la libertad también tiene una dimensión social y que a partir de ella podremos conocer cuáles son las libertades que tenemos como individuos y como ciudadanos. Socialmente, la libertad se constituye en un derecho, y según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Derivado del punto anterior, se desprenden muchas libertades que tiene el hombre. Entre ellas podemos tener la libertad de culto, de prensa, de elección y de expresión. En conclusión, la libertad es una facultad inherente al ser humano que nos hace ser quienes somos, ya que por medio de ella se puede elegir qué pensamos, qué decimos y qué hacemos. Después de la vida es el mejor tesoro que el ser humano puede tener.
7: Había una vez un lobo muy hambriento que vagaba por el bosque en busca de comida. Un día se encontró con un perro gordo y sano que andaba recorriendo el bosque y se le hizo agua a la boca. Pensó en atacarlo, pero se dio cuenta de que estaba tan flaco que jamás ganaría esa pelea, ya que el perro era más fuerte que él. El lobo decidió entonces acercarse para hablar con el perro y halagarlo por su físico.
8: Eres muy musculoso. Ojalá yo tuviese un cuerpo tan robusto como el tuyo.
7: Dijo el lobo.
8: Ja, tu cuerpo no es como el mío solo porque tú no quieres. Deja el bosque y a tus amigos. Sigue y te prometo que tendrás una vida excelente. Dijo el perro. ¿Y qué tendré que hacer? Casi nada. Solo tendrás que atacar a quien ponga en peligro la vida del amo. Con algo tan simple como eso, Tendrás las de todas las comidas, huesos, carne fresca, frutas y verduras.
7: El lobo se sintió feliz y aceptó ir con el perro. Mientras caminaban hacia la casa del amo, el lobo se dio cuenta de que el perro tenía el cuello lastimado.
8: ¿Qué es eso que tienes en el cuello?
7: Preguntó el lobo.
8: ¡Ah! No te preocupes, no es nada.
7: Dijo el perro, sin darle importancia.
8: ¿Cómo nada? Tienes una marca muy grande en el cuello. Es la marca del collar con la que a veces estoy atado. ¿Atado? ¿Tú no vas a donde quieres cuando quieres?
7: Exclamó el lobo.
8: No siempre.
7: ¿Pero eso qué importa?
8: Importa tanto que ni el más grande de los tesoros alcanza para renunciar a mi libertad.
7: Terminó de decir el lobo y se alejó corriendo, sin mirar atrás.
2: La libertad cristiana fue el tema de la catequesis del Papa Francisco impartida en el aula Pablo VI del Vaticano durante la tradicional audiencia general. Continuando con las reflexiones sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, Francisco la hizo hincapié en el tesoro de la, la libertad que se aprecia realmente, afirmó el Santo Gálatas, Padre, San solamente cuando se pierde. Así resumió en nuestro idioma.
9: Queridos hermanos y hermanas, Hoy reflexionamos sobre la libertad cristiana. En la Carta a los Gálatas, San Pablo quiere dejar en claro que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres y que hay que estar atentos para evitar propuestas engañosas que nos quitan esa libertad y nos someten al yugo de la esclavitud. San Pablo experimentó en primera persona que la libertad es gracia y verdad. Por eso nos invita a mantenernos firmes en la libertad que recibimos por medio del bautismo. La libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Solo Él, al entregar libremente su vida por amor, nos libera de la esclavitud del pecado y nos concede los frutos de la vida nueva en el Espíritu. Por otra parte, Jesús es la verdad que nos hace libres. Sin embargo, vivir en la verdad no es fácil. Es un camino arduo y fatigoso. El Señor nos interpela, cuestiona lo que somos realmente, pero nos guía y nos sostiene con su amor.
2: Durante los saludos a los fieles de lengua francófona, el Papa retomó la publicación del contundente informe de la Comisión Independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en la Iglesia en Francia, que se encargó de evaluar, tal como recordó el Santo Padre, la magnitud del fenómeno perpetrado desde el año 1950 en adelante. Cifras considerables, dijo el Papa, que expresó a las víctimas su tristeza y dolor por el trauma sufrido. la vergüenza nuestra vergüenza, Insistió el Papa Francisco Por el hecho de que la Iglesia no las haya puesto Durante mucho tiempo en el centro de sus preocupaciones A ellas, a las víctimas, aseguró su oración
9: Y, prego, y, insieme tutti.
2: y rezo, y rezamos todos juntos A ti, Señor, la gloria A nosotros, la vergüenza Este es el momento de la vergüenza Encorajo y Vescovi
9: e voi cari fratelli
2: che siete venuti qui a... Animo a los obispos y a ustedes, queridos hermanos que han venido aquí a compartir este momento. Animo a los obispos y a los superiores religiosos a seguir haciendo todo lo posible para que dramas similares no se repitan. Expreso a los sacerdotes de Francia mi cercanía y mi apoyo paternal ante esta prueba que es difícil pero saludable. E invito a los católicos franceses a asumir sus responsabilidades para que la Iglesia sea una casa segura para todos. Si es una casa
9: sicura para tutti.
2: Por último, al saludar a los peregrinos de lengua española que participaron en la audiencia, invitó a pedir al Señor que nos conceda abrir nuestros corazones a su gracia para poder conocer en Él nuestra verdad más profunda.
9: Así nuestra vida será transformada y caminaremos hacia el bien
5: plenamente libres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Como cristianos a veces no sabemos qué es la libertad, Jesús nos da un norte, la verdad los hará libres y nos podemos preguntar ¿quién es la verdad? La verdad es Jesucristo mismo y por eso cada vez que nosotros seguimos a Jesús, nosotros estamos siendo libres, estamos actuando conforme al amor, estamos actuando conforme al proyecto que el Padre ha tenido para con cada uno de nosotros. Se ha venido a Cristo es para quitarnos las cadenas del pecado, las cadenas de la esclavitud, las cadenas del odio. Y nosotros estamos invitados a gozar de esta libertad que el Hijo de Dios nos ha venido a traer. Te invito a que escuches una reflexión sobre la libertad que a continuación te presento.
1: Un saludo muy especial para todos. Les deseo un muy feliz día y quiero compartir con ustedes una corta reflexión en torno a la libertad. Hoy el mundo se ufana de que es un mundo libre, pero será real eso. Para eso les voy a contar una sencilla historia. ¿Cómo les parece que alguna vez un joven millonario, cansado de su vida de excesos, decidió en un arrebato tal vez de inspiración, dirigirse a un monasterio de clausura con una solicitud interesante? Le quería solicitar al abad permiso para permanecer un tiempo y experimentar un poco la vida monástica con seguramente la esperanza de vencer ese hastío que lo estaba inundando. El Abad, por supuesto, lo recibió muy amablemente y notó que esta persona era alguien con mucho dinero, incluso con poder, y que seguramente estaba acostumbrado a una vida de placeres. Y le hizo la siguiente advertencia, «Un monje, ante todo, es un hombre libre y no permite que nada ni nadie lo esclavice. Si de verdad quieres estar con nosotros», la única condición que quiero ponerte es que seas como uno de nosotros. De lo contrario, tendrás que irte para que continúes sirviendo a tu señor o a tus señores. El joven, no muy contento con la advertencia que le hace el abad, eh, le responde, mi familia pertenece a la más alta clase social y estoy absolutamente seguro que en mi linaje jamás ha existido un esclavo. Le aseguro, padre, que yo definitivamente soy un hombre libre y sacaba pecho y todo. El abad, con su calma habitual, le dio su consentimiento para quedarse. Llegó la hora de cenar y cuando aquel joven vio la comida, se llevó las manos a la cabeza y apenas como que se rascaba. Llegó la noche y el joven fue conducido a su habitación, o a lo que llaman los monjes una celda, y se le asignó pues ese lugar para dormir. Y al instante comenzó a renegar y a decir, ¿pero cómo es posible que me, va, que me van a poner a dormir en este lugar?, por eso la mañana siguiente, cuando se escuchó muy de madrugada la campana que avisaba la hora de levantarse eh, para el primer rezo, para la primera oración de la mañana, no se aguantó más y decidió irse a buscar al Abad para quejarse. El Abad lo escuchó con mucha calma, con paciencia, incluso con alguna sonrisa y con amable firmeza le contesta lo siguiente. Hijo mío, mi advertencia era clara. Aquí solo se aceptan hombres libres. Ser libre no es haber nacido en una familia adinerada o estar rodeado de privilegios o personas que te sirvan. La verdadera libertad es ser libre del deseo de tener siempre sensaciones placenteras, de rodearse de cosas agradables y de ansiar comodidades. Todo lo que posees en realidad te posee a ti, porque ya no sabes vivir sin eso. Es así como que, es así como que aunque no lo sepas, te has convertido en un verdadero esclavo. Fue así como aquel joven entendió que no cumplía el primer y más importante requisito para estar en aquel lugar, ser libre. Por eso vale la pena hoy, mis amigos, que nos preguntáramos si en verdad poseemos las cosas o son las cosas las que nos poseen. Si bien no tenemos vocación en la vida monacal a ser monjes, es sano poner un límite al deseo incontrolable de tener. Que nuestra oración hoy sea, Señor, Danos la gracia de ser libres. Danos la gracia de disfrutar todo lo que nos das a diario sin esclavizarnos de las cosas. Enséñanos a distinguir lo que somos de lo que poseemos o incluso de lo que representamos. Que el dinero o las cosas materiales no sean nuestros servidores ni nuestros amos. Deseo que tengan un muy feliz y maravilloso
5: día. Y por hoy el programa ha llegado a su término. Agradezco tu sintonía, agradezco tu presencia en esta tarde de sábado, agradezco a la familia Castro Echeverría por este espacio, agradezco a Jorge Luis en los controles y agradezco a todo el equipo técnico de la C.D. la gran compañía. Y para despedirme te quiero dejar con un pensamiento del Papa Francisco que nos regaló el 21 de octubre del año 2021. Decía en torno a la libertad. La verdadera libertad se expresa plenamente en la caridad. Una vez más nos encontramos ante la paradoja del Evangelio. Somos libres en el servicio. Nos encontramos de forma plena en la medida en que nos donamos. Poseemos la vida si la perdemos. ¿Cómo se explica esta paradoja? Planteó el Papa Francisco. La respuesta del apóstol es tan simple, el apóstol Pablo, como comprometida. Mediante el amor. Es el amor de Cristo lo que nos ha librado. Y es el amor lo que todavía nos libera de la peor de las esclavitudes, la de nuestro propio yo. Por ello la libertad crece con el amor. Muchas gracias, buenas tardes, que sigas pasando un buen sábado. Dios contigo.
10: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire